0: Museot ja antropologia, aina yhdessä. Antropologian ja etnografisten museoiden historia on kiotoutunut yhteen siirtomaa ajan perinnön ja valtasuhteiden kanssa. Kulttuureja ja niiden esineistöä esittelevine etnografisten museoiden juuret ovat historiassa. Eurooppalaisten kuninkaallisten sekä muun ylimystön parissa 1500-luvulla muotiin tulivat kuriositeettikabinetit joissa eri kansoilta peräisin olevat esineet oli asetettu rinnakkain luonnontieteellisten näytteiden kanssa ja muiden erikoisina pidettyjen esineiden kanssa. Monet museot esimerkiksi vuonna 1753 perustettu British Museum Lontoossa ovat saaneet alkunsa kuriositeetti pohjalta. Etnografisten museoiden surullisen kuuluisia edeltäjiä olivat myös maailman kansojen eläviä ihmisiä esittelevät näytökset maailman näyttelyissä ja muissa tapahtumissa. Etnografisia museoita perustettiin Euroopassa erityisesti 1800-luvun loppupuolella. Esineitä kerättiin siirtomaista ja muista Euroopan ulkopuolisista maista. Suuret kokoelmat viestivät siirtomaahallitsijoiden kyvykkyydestä ja heidän imperiuminsa laajuudesta. Osa esineistä ostettiin museoihin, mutta monet ryöstettiin tai vietiin siirtomaista ja alkuperäiskansoilta ilman lupaa. Etnografisia kokoelmia kartuttivat tutkimusmatkailijat, lähetyssaarnaajat, sotilaat... Siirtomaassa työskentelevät virkamiehet ja uutta tieteenalaa edustaneet antropologit. Antropologien erityisosaamista olivat systemaattiset keräilymatkat ja näyttelyiden pystytys. Esineiden lisäksi materiaali sisälsi valokuvia ja muita tallenteita kenttämatkoilta. Yksi 1800-luvun lopun merkittävistä museoantropologeista oli yhdysvaltalaisen antropologian perinteen oppi Franz Boas, joka teki tutkimusta pohjois-amerikkalaisesta kansasta 1800-luvun lopun museoantropologian tavoitteena oli siirtyä kuriositeettikabineteista tutkimaan ihmisiä ja kulttuureja systemaattisesti, tieteellisen ideaalin mukaisesti. Antropologia modernina tieteenä kehittyikin museoiden suojissa. Esineiden luokittelu ja näytteileasettelu seurasi usein evolutionistista teoriaa, jonka mukaan siirtomaiden ja alkuperäiskansojen kulttuurit ja yhteiskunnat olivat vähemmän kehittyneitä kuin länsimaiset kulttuurit. Järjestelmällisyydestä huolimatta monet 1800-luvun suurista etnografisista museoista eivät juurikaan eronneet kuriositeettikabineteista, ja syvällistä tietoa oli tarjolla vain vähän. Kiinnostus museoantropologiaan väheni 1900-luvun alkupuolelta saakka. Kenttätyä sekä metodis- ja sosiaali- ja kulttuuriantropologian sosiaalisen elämän tutkimusta korostavat suuntaukset nousivat modernin antropologian keskiöön. Siirtomaa ajan päättyessä etnografisten museoiden nähtiin edustavan kolonialistisia valtasuhteita ja ne joutuivat kriittisen tarkastelun kohteeksi. Niiden suosi oli erityisen matalalla 1960- ja 1970-luvulla, jolloin materiaalisen kulttuurin tutkimus oli liukunut myös antropologisen tutkimuksen periferiaan. Joutuvatko museot museoon? 1980-luvulla antropologien kiinnostuksessa museoita kohtaan tapahtui käänne, kun materiaalisen kulttuurin tutkimus nousi muun muassa kuluttamisen tematiikan myötä suosituksi tutkimusaiheeksi. Myös museoiden suosio länsimaissa alkoi kasvaa 1980-luvulla. Teollisen vallankumuksen jälkeisen perinteiden katoamisen seurauksena niiden säilyttäminen museoissa alkoi tuntua tärkeältä. Siirtoma-ajan loppuminen toi museoantropologian työhön uusia näkökulmia. Monet entisten siirtomaiden ihmisistä olivat muuttoliikkeiden myötä osa museoiden yleisöä ja monikulttuuristuvaa yhteiskuntaa. Alkuperäiskansojen edustajat ja entisten siirtomaiden asukkaat ovatkin arvostelleet museoita heidän esineidensä epäkunnioittavasta esittämisestä. Esimerkiksi uskonnollisia esineitä koskevat tarkat säännöt, ja joitakin esineitä saisivat perinteen mukaan nähdä vain tietyt yhteisön jäsenet. Monet valtiot ja alkuperäiskansat ovat vaatineet museoita palauttamaan yhteisölle tärkeitä esineitä ja materiaalia. Kansat näkevät etnografisten museoiden esineet osana omaa historiaansa identiteettiään ja kulttuuriperintöään joiden pitäisi olla heidän omassa hallinnassaan. Palautus, eli repatriaatiokeskustelu, on ajankohtaista myös Suomessa. Kansallismuseo on tänä vuonna tehnyt sopimuksen noin 2600 esineen palauttamisesta saamelaisille, ja kansainvälisesti merkittävä kokoelma siirtyy saamelaismuseo Siidalle Inariin. Repatriaatiokeskustelut tuovat esiin siirtomaahistorian ja museoiden yhteyden synkimpiä teemoja. Esineiden palauttamisen lisäksi monet eurooppalaiset museot neuvottelevat alkuperäiskansojen edustajien jäännösten palauttamisesta yhteisöihinsä. Esimerkiksi Australian alkuperäiskansojen esiisiä ja maalisia jäännöksiä vietiin ulkomaille vielä 1940-luvulla. Tuhansia esiisiä jäännöksiä arvioidaan edelleen olevan Australian ja muiden länsimaiden museoissa. Yhteistyötä ja dialogia Antropologin edellisessä työelämäartikkelissa Helinä Rautavaaran museon johtaja Ulla Kinnunen ja museolehtori Ilona Niinikangas kertoivat museotyön muutoksista. Jos etnografiset museot olivat siirtoma-ajalla luomassa rajaa heidän ja meidän välillä, on niiden tärkeänä tehtävänä nykyään häivyttää tuota rajaa muun muassa yhteistyön muodossa. Alkuperäiskansojen ja entisten siirtomaiden kansojen jäsenet ovat tutustuneet omaan kulttuuriperintöönsä ja museot ovat saaneet lisätietoa kokoelmiensa esineistä ja kuvista. Yhteistyötä on tehty myös näkyväksi yleisölle, ja museot ovat pyrkineet muuntautumaan esineiden säilytystilasta eri osapuolten ja kulttuurien dialogin tilaksi. Museoiden henkilökunnassa on myös yhä enemmän työntekijöitä, joiden oma kulttuuriperintö on museoissa esillä. Tuoreita näkökulmia pyritään avaamaan myös kokoelmiin kerättävien uusien esineiden kautta. Esimerkiksi Ranskassa vuonna 2006 perustetussa myös de Quaiberan Liissa on mittava kokoelma Australian alkuperäiskansoihin kuuluvien taiteilijoiden tekemää nykytaidetta. Museoiden uusiin yhteistyön muotoihin kuuluvat myös tilan alkuperäiskansojen oikeuksien ajamiselle näyttelyissä sekä monikulttuurisuuden ja sen tuottamien identiteettien esiin Kun aikaisemmin pyrittiin esittämään puhtaita kulttuureja ja säilemään niitä, ovat etnografiset museot pyrkineet viime vuosikymmeninä esittämään myös kulttuurin joustavuutta ja muutosta osana kansojen identiteettiä. Museohistoriaan tarkastelu ja keräilijöiden toiminnan laajemman kontekstin esittely ovat tuoneet näyttelyihin uusia kerroksia. Länsimaisten museoiden välillä on suuria eroja siinä, kuinka paljon ne ovat edistäneet dialogista ja osallistavaa toimintatapaa. Silti uudistuminen nähdään etnografisille museoille tärkeänä. Ilman nykyaikaan kiinnittymistä ne voivat olla vaarassa muuttua menneisyyttä esitteleviksi historiallisiksi museoiksi. Museoantropologian on laajentunut kenttä. Museoantropologia läpileikkaa antropologian eri suuntauksia, kuten sosiaali- ja kulttuuriantropologiaa, ja erityisesti Yhdysvalloissa vahvoja biologista antropologiaa ja arkeologiaa. Museotyössä voidaan soveltaa tietoa myös sosiaali- ja kulttuuriantropologian eri aloilta, kuten uskontojen, sosiaalisten suhteiden ja kielten tutkimuksesta. Talallaan museot ovatkin antropologian alojen leikkauspiste tai antropologian julkiset kasvot, kuten australialaisen Burntin antropologisen museon johtaja John Stanton on sanonut. Museoilla on yhteys antropologian kenttätyön keräämään tietoon ja ne välittävät sitä suurelle yleisölle. Antropologit työskentelevät nykyään museoissa monissa eri rooleissa. Kokoelmien kuraattoreina, materiaalisen kulttuurin tutkimuksessa sekä kulttuuriperinnön ja turismin parissa. Museoissa työskentelyn lisäksi nykyajan museoantropologit myös tutkivat museoita. Viime vuosikymmeninä kaikkien alojen museoiden uudistuminen on luonut tähän hyvän kentän. Museoiden painopiste on siirtynyt kokoelmista näyttelyihin. Antropologi Mary Buket on kuvannut, kuinka näyttelyt tulisi nykyään kohdistaa monille eri yleisöille, kokemattomille museokävijöille ja monille eri sidosryhmille. Buketin mukaan muutosten taustat ovat sekä poliittisia että kaupallisia. Museot ovat julkisesti rahoitettuja ja niiden tehtäviin kuuluu kokoelman esittely laajalle yleisölle. Samalla museoista on tullut osa kulttuuriteollisuutta, mikä edellyttää uudistuvia näyttelyjä ja tuotteita kävijöiden houkuttelemiseksi. Uusi dynaaminen museo vaatii uudenlaista organisaatiota, jossa eri alojen ammattilaiset ja tehtävät tulevat yhteen. Antropologian tekemät keräilyä, näyttelyn tekoa ja opastuksia koskevat entografiset tutkimukset ovat hyödyttäneet niin taide- kuin tiedemuseoitakin. Näin antropologiasta on tullut osa myös muiden kuin etnografisten museoiden henkilökuntaa. Bokeh on kirjoittanut, että näyttelyn tekemisessä on paljon samaa kuin etnografisessa tutkimuksessa ja kirjoittamisessa, tuoden esiin antropologian erityisiä vahvuuksia. Olempiin liittyy samanlainen tutkimisen ja etsimisen prosessi. Museoantropologian työ on käynyt läpi koko antropologian tieteen alan historian ja siinä tapahtuneet suuret muutokset. Museoiden ja antropologien yhteinen matka näyttää jatkuvan myös tulevaisuudessa, synnyttäen edelleen uusia näkökulmia. Kirjoittaja Suvi Sillanpää on Helsingin yliopistosta valmistunut sosiaali- ja kulttuuriantropologi. Suvi työskentelee museoalalla ja on erityisen innostunut rituaalien tutkimuksesta sekä yhteisöllisistä ja osallistavista tuotantoprosesseista.